går ned og bare kan. Øh, jamen, øh, tak for invitationen allerførst. Øh, vi har været her før, det er rigtigt, Andreas og jeg, og kender også øh, Bjørn. Jeg kan også godt sige lidt om Bjørn, hvis det skulle være. Er nogen, der er interesseret i det? Bjørn er jo en meget, meget diplomatisk mand. Øh, Bjørn og jeg, vi, øh, vi har noget bestyrelsesarbejde sammen, så jeg synes jo, at, at vi lærer hinanden bedre og bedre at kende. Og så skylder jeg jo at sige, at jeg ser mig selv helt anderledes, end det Bjørn, han beskriver. Jeg synes faktisk, at jeg er et utrolig rart menneske. <laughs> øh, ja. Og Bjørn er også... Nej. <laughs> jeg stopper nu. Men det er dejligt at se jer. Dejligt at være her i Silkeborg. Det er jo en fantastisk by, fantastisk sted og en fantastisk kirke, jeg har. Så jeg siger tak igen, fordi at, øh, det er sikkert ikke jer, der har inviteret mig. Det har I nok haft, ikke haft indflydelse på. Men nu er jeg her. Fordi der er nogle andre, der har gjort det. Øh, og det er rigtigt, vi har en øh, temarække, der hedder Små fødder og store aftryk, som jo er, er, man kan sådan lidt spørge sig selv om, hvad, hvad handler det om? Hvad er det, vi vil sætte fokus på? Øh, vi startede med høstgudstjeneste tilbage i Herning, og havde det som det første, og så havde... Havde vi, øh, ja, så havde vi jo så mig på sidste søndag, og i dag er det Niels Peter hjemme hos os. Og vi får også fornøjelsen af at have Christian nede hos os en af de her søndage. Og en af de øh, ting, som vi egentlig har ønsket med det her tema, det er lige præcis at sætte fokus på den generation, som vi alle sammen har et ansvar for. Som er vores børn, som er vores junior, som er vores teenager, som er er måske nogle steder, og det har jeg slet ikke en fornemmelse af, at her, men nogle steder, så er der bare ikke ressourcer til at prioritere børn og juniorer, som jo er en katastrofe. Og faktisk så ved jeg, at Apostolskirke på landsplan virkelig kæmper for at få det her op at stå igen. Fordi det er simpelthen bare sådan en vigtig generation. Og, og vi kan jo også, altså rent statistisk, så tænker jeg, at de fleste hen har vel været børn engang, eller... Der er måske nogen, der har, der har hoppet nogle stadier over. Øhm, og øhm, jeg kunne tænke mig lidt, øh, jeg har valgt at kalde min prædiken for øh, Til barnet vil vi stige ind, som er fra en julesalme af H.C. Andersen, som egentlig giver god mening i det, jeg skal sige i dag. Men jeg vil lige starte med at tage, tage nogle små ting her, som børn siger. Og måske er der nogen af jer, der øh, har læst det her før. Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børnebørn, Moses, Jesus og julemanden. Ja, så er der en anden en, Sofie, som skriver, nogen kastede sten på hans grav, og derfor stod Jesus op og blev jøde. Det er jo smart. Og så blev der faktisk stor opstandelse. Øh, så er der en Kristoffer her, der siger, præster skal, og det er jo meget aktuelt i den her tid, præster skal blandt andet være med til fødsel og dåb og konspiration og begravelse. I virkeligheden så er jeg mest glad for, at præster ikke er med til fødsler. Det er jeg bare nødt til at sige. Det der med konspiration, det er okay, det behøver jeg ikke være en del af. Men lige frem at have en præst med til sin fødsel. Ej, det, det, ja, medmindre det er faren naturligvis, men altså, jeg er da glad for, at det ikke er en del af præstetjenesten at dukke op til fødsler i kirken. Så er der den sidste her halvor, han siger, og man, og man ved bare, børn er sådan, og det skete bare. Jesus, han gik bare forbi et kors. Og så blev han pludselig slået med en kæp og navlet fast imod sin vilje. 
og så korsede han sig. Jeg synes simpelthen, det er så befriende, og jeg synes, det er sjovt at høre, hvad børn egentlig fanger af det, de hører eller ser. Jeg er ret sikker på, at vores ene barnevarn på fem år, han skulle fortælle Andreas om Daniel i løvekuglen. Og der blev lige lidt tvist på denne her, fordi det var simpelthen rumvæsner, der kom og fjernede løverne. Og jeg tænkte, det håber jeg ikke, de har lært ham i søndagsskolen, og det tror jeg heller ikke, men, men han må have blandet det sammen med noget andet, men jeg synes, det er fantastisk. Kan du huske selv noget af det, som du lærte som barn, og noget af det, du først senere som småvoksen forstod den fulde betydning af? Eller nej, har I ikke sagt mærkelige ting, da I var børn? Og så når man blev større, så tænker man, har jeg virkelig sagt det? Eller er det kun mig? Jeg havde bare en far, der kunne en masse mærkelige udtryk, som jeg overhovedet ikke forstod. Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg øhm, kom i sådan en ungdomsklub. Det var sådan noget, der var moderne dengang, da jeg var ung. Og så var der en eller anden fyr, vi spillede skummer, sådan noget billiard ting der. Og så siger hvis, hvis man så ramte ved siden, så siger det skal du ikke tænke på, det kan aldrig gå værre end galt, sagde han så. Og vil du være alene, hvis det går galt, så gifter vi os. Og jeg tænkte, så galt går det nok ikke, det spil her. Og det var først, da jeg blev sådan lidt småvoksen, jeg tænkte, ej okay. Ej, ej, sagde han det til mig? Altså, du ved, jeg, det, der gik mange år, før det gik op for mig, at der havde gået en voksen rundt og sagt, går det galt, Lene, så gifter vi os. Det er ikke ham, jeg er gift med. Eller har sunget med på Abbas sangen? På svensk, som man ikke forstod, og engelsk, som man heller ikke forstod. Og så som voksen tænker, ej, okay, var det det, jeg sang? Ej, det var nok ikke en sang for en, en femårig eller en syvårig. Det husker jeg i hvert fald selv flere udtryk og flere ting igennem min øh, egen barndom, som sådan langsomt og i etapper gik op for mig, hvad den fulde betydning i virkeligheden var. Øhm, og jeg tror alligevel, den her manglende forståelse for, fordi det her det gjorde sig faktisk også gældende for mit liv i søndagsskolen. Øh, og jeg gik i søndag, startede med at gå i søndagsskole, da jeg var omkring seks år, tror jeg. I det kvarter, hvor jeg er vokset op, det var dengang, hvor børnekirker altid foregik i kælderen. Så det her, det var nede i en kælder, hvor der var en kvinde, der boede herude, hvor, hvor jeg så også boede, som besluttede sig for, at hun ville simpelthen lave søndagsskole for alle de børn, der boede i det her sociale boligbyggeri. Så vi kom jo fra ikke-kristne hjem og fik lov til at vores forældre at gå ned i en kælder til en fremmed dame, de aldrig havde mødt, og så høre om Jesus. Jeg ved simpelthen ikke, om man kunne så noget på samme måde i dag. Men selv dengang, så var der ting, som jeg faktisk ikke forstod af det, som blev undervist. Men alligevel, så på en eller anden fantastisk måde, så skabte det mening for mig på det stadie, som jeg var på på det tidspunkt. Og jeg tror, at det her med, den her mening, den finder sit eget system også i vores børn. Så det er rumvæsner, eller det er noget andet. Fordi det er ikke det, der er det afgørende. Det, der er det afgørende, det er, at Daniel, han overlevede det her, der skete. Og at der var nogen, der var med til at redde ham i den situation. Og den læring, man kan få, når man er fem år, og hedder Oscar, det er, der er faktisk en mulighed for at få hjælp. Og det tænker jeg, at den mening er fin nok lige nu. Fordi han skal nok på et tidspunkt opdage, nå okay, det var engle, der var der. Det var Gud, der var der. Og man kan vel også sige, at er en slags... Ja. I vores søndagsskole, så sang vi en sang om at sige nej. 
Øh, og den handlede om at sige nej til synd. Og jeg tror faktisk aldrig, jeg helt forstod begrebet synd, da jeg var seks år gammel. Fordi hvordan forklarer du et barn, hvad synd er, hvis du tager det i den kontekst ud fra den beretning, vi lige har haft om nadvaren for eksempel? At Jesus blev navlet til et kors og tog verdens synd. Hvordan forklarer du en seksårig det, eller en fireårig, eller en toårig det? Men vi sang, og jeg sang med, og jeg sang, at jeg tror, I kender den. Alle børn i søndagskolen siger nej. Når djævlen vil dem lokke ud i, og der sang jeg søen. Jeg sang ikke synden, fordi det var noget med, at når djævlen vil lokke os ud i synden og sådan noget, det er jo egentlig også lidt vildt at lære børn at sige nej, når djævlen står og siger kom. Øhm, og jeg så for mig, je, nej, djævlen, altså helt seriøst, jeg så ham stå ude i denne her sø, du ved, og bare sige kom. Og jeg tænkte, jeg kan ikke svømme, så det er slet ikke et problem for mig at sige nej til djævlen ude i søen. Og jeg tror, jeg var ret gammel, før det gik op for mig. De sang synden. Ej, okay. Det var noget lidt andet. Men hvis du nu er i tvivl om, hvordan synd ser ud, så har jeg lige fortalt dig det. Det er bare en sø. Men, men prøv at, det, det blev bare ukompliceret for mig, det her. Fordi jeg sang med, og jeg troede på det. Og jeg var klar over, at jeg kunne sige nej til noget. Og så da jeg blev en lille smule ældre, så fik en af mine veninder og jeg en helt genial idé. Der var jo ikke nogen, altså jeg vil godt sige, at jeg voksede op med forældre, der naturligvis har lært mig, hvad, hvad der er rigtigt og forkert. Og det kan man jo altid tolke ind i, fordi nogen synes jo noget er rigtigt, som andre synes er forkert. Men jeg synes, jeg har fået en sund og en god opdragelse, og lært at være høflig og, og mild og rar, og alle de der ting, som jeg jo besidder rigtig meget i karaktertræk. Øhm, lært at sige tak, og tak for hjælpen, og, og sådan nogle ting. Men der var ikke nogen, der lærte mig om synd hjemme, for mine forældre var ikke kristne. Så det var alt sammen noget, jeg lærte om søndagen, når jeg gik ned i søndagsskolen. Og i den forståelsesramme af, hvordan definerer man synd for en syvårig, for en otteårig, for en niårig. Så min gode veninde, som havde taget mig med i søndagsskolen, åbenbart ikke havde lært, at man ikke måtte stjæle, sagde til mig, skal vi, skal vi gå op i centret og stjæle, siger hun så. Ja, jo, god, god idé. Så vi gik op i centret, og så stjal vi. Øh, sådan et lille hårdspænde lille bit et, og så sådan et lille mærke, man kunne sy på sit tøj, hvis nu der var kommet et hul i. Fordi det ville vi bare så gerne have det her. Og jeg ved ikke, om værdien havde været to og en halv eller sådan noget. Og vi gik hjem med det her, sådan lidt. Og måske også lidt. Og vi sagde det selvfølgelig ikke, da vi kom hjem. Min oplevelse, den blev, sådan, den, den blev ikke defineret ud fra, at der var nogen, der sagde til mig, det må man ikke, det der. Men da jeg kommer hjem på mit værelse og træder ind der, og har de her to ting med, så får jeg sådan en oplevelse af, at mit værelse fryser fuldstændig til is. Der bliver iskoldt inde i mit værelse. Og jeg får sådan en helt følelse af, altså det, jeg ved godt, det lyder helt vildt mærkeligt, men jeg får sådan en helt følelse af at blive helt ensom i det her ting. Det er ikke godt, det jeg har gjort. Det dur ikke. Det må man ikke. Så jeg må faktisk pænt gå tilbage og aflevere de her ting op i centret og lægge dem der, hvor jeg havde stjålet dem, fordi at jeg kunne mærke hjemme på mit værelse, at der var noget, der blev virkeligt for mig omkring. Altså jeg fik simpelthen en oplevelse af, at Gud var væk fra mit værelse. Og der blev bare sådan helt iskoldt og tomt. Så selvom min forståelsesramme, den måske ikke var særlig stor, så var min oplevelse af Gud stor. Og den var i hvert fald stor nok til at præge mit liv og de beslutninger, som jeg så traf senere i mit liv. 
Og det tror jeg ikke, vi skal underkende i forhold til alle de børn, som også er i denne her kirke. Det kan godt være, at vi nogle gange synes, det er svært at forklare ting. Det er svært at, 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 at sådan skabe den forståelsesramme, der gør, at vi er sikre på at ramme sådan en hel gruppe. Men en ting, vi aldrig skal underkende, det er, at Gud han er altid til stede. Og Gud han er en virkelig Gud også for børn. Øhm, I Lukas evangeliet kapitel 18, vers 15, så står der sådan her. På et tidspunkt så kom nogle disciple, eller nej, undskyld, nogle forældre til Jesus med deres små børn, for at han skulle velsigne dem. Og da disciplene så det, så ville de jage dem bort. Men Jesus han kaldte på dem, hey, lad børnene komme til mig, sagde han. I må ikke hindre dem, for det er så nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Det siger jeg ja. De, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det. Og jeg synes, der er to budskaber i det her bibelvers. To meget enkle sandheder, som jeg tror nemt kan blive både negligeret og nedprioriteret. Og den ene ting, det er selvfølgelig, som vi læser, at vi skal tage imod børn. Og vi skal ikke hindre dem. Og, og, og jeg har slået ordet hindre op for at se, hvad, hvad ligger der i at hindre nogen? Der ligger det, at man enten afskærer dem fra, for eksempel at møde Gud. Og det kan vi jo godt komme til som kirke, fordi at vi kan komme til at satse meget på vores egen tjeneste med Gud. Vores eget møde med Gud. Vores egen udtryksform i forhold til Gud. Så kan vi godt afskære børn fra det, fordi det bliver på et niveau, hvor de slet ikke kan være med. Og nu mener jeg jo ikke, at vi skal køre søndagsskole herinde. Det er ikke det, jeg siger. Men vi skal være opmærksomme på ikke at afskære dem fra muligheden for faktisk at møde Gud. Og en anden ting er, at øh, vi skal heller ikke besværligt gøre det. Du må gerne komme med i kirke, men du skal ned af kælderen og hen ad en gang og ind i det bagerste rum til venstre, hvor der for øvrigt også er helt vildt koldt. Og nu er det jo ikke sådan i dag, men sådan var det, da jeg voksede op. Og jeg tror ikke, det var ond vilje, for jeg tror, det var et forståelsesproblem omkring, hvor vigtigt det her det er, at børn lærer, at Gud han er en virkelighed. Andreas og jeg har været på utrolig mange lejre igennem vores liv øh, som medarbejdere. Og noget af, det, noget af det, der var mest sørgeligt, det var, når man sad med børn, der fortalte, men det her, min mor og far, de beder aldrig sammen med mig derhjemme. Eller min mor og far, de læser aldrig Bibelen for mig derhjemme. Så deres møde med Gud, det var altid i kirken, i søndagsskolen eller i juniorklubben. Og det er jo sørgeligt. Og børn læser jo rigeligt i dag. Alle mulige andre steder. Og hvis der er noget, der skal præge vores børn, så bør det jo være Gud og Guds livet. Det levede liv, de ser gennem os som voksne og som forbilleder. Så vores fornemmeste opgave, det er at tage imod børn og ikke besværligt gøre det og møde Jesus. Der står også i, i salmernes bog, og den er der ikke bare rolig, det ved jeg godt, den ikke er, fordi at øh, vores fyr hjemme i kirken, han sagde, hvis jeg skal sætte alle de slides op, som du har lavet, så er det en i minuttet, Lene. Okay, så er det måske lidt overkill, så... Vi tager en hver andet minut. Men i salme 78, vers 4-7, er der nogle helt klare retningslinjer. Jeg læser det ikke, fordi tiden den er også lidt imod mig. Men gå hjem og læs det selv om. Den anbefaling, der ligger i selv at give denne her, denne her oplevelse af Gud videre til 
den næste generation, som så giver det videre til den generation, der endnu ikke er kommet. Det vil sige, så der ligger et ansvar i at træne vores børn i og selv blive forældre en dag og have lyst til at give noget videre omkring Gud. Jeg har selv arbejdet med børn, siden jeg var, jeg tror jeg var 14-15 år, og det var faktisk primært min søndagsskoleleder, som fik mig engageret i det. Øhm, jeg synes, det var angstprovokerende, at nu er der nogen, der har prøvet at tale til børn, der bare sidder, du kedelig. Har I prøvet det? Åh, er det ikke snart færdigt? Og man tænker, du er snart... Nej, det tænker man selvfølgelig ikke. Men det er angstprovokerende at, at, at skulle stå foran sådan en flok teenager, der bare ser ud som om, at det værste, de ved i hele verden, det er folk, der er ældre end dem selv. Og når man siger hej, men jeg er bare nødt til at sige, det er bare facade, fordi de har rigtig meget lyst til mennesker, der involverer sig i deres liv. Og de har ikke brug for folk, der sådan, jo, uh, og taler deres sprog, og jo, lade, og du ved, at køre ned. Der tror jeg bare, de tænker, ej, prøv lige at lade være med det der, mor, det er jo pinligt at have dig med i skole, altså. Ja, det er mine kammerater, det er ikke dine, ikke også? Så det er jo noget med at finde et leje, hvor vi skaber en, en naturlighed omkring det her, at være sammen med vores juniorer og teenager og vores børn. Og selvom jeg synes, det var angstprovokerende øh, at stå foran sådan en flok øh, søndagsskolebørn, så den leder, som jeg havde, hun troede virkelig på, på de gaver, som jeg havde i mit liv. Hun lærte mig at spille guitar, det var sørgeligt. Og hun lærte mig også at synge, og det var heller ikke kønt. Men hun var ligeglad. Og vi sang, og vi spillede guitar, og der var ingen, der sagde til os, ved du hvad, I skulle prøve noget andet. Blackman, han havde sagt, at der må, der må være nogen, der har svigtet igennem jeres liv, siden de ikke har fortalt jer, at I ikke kan synge. Men det gjorde hun ikke, fordi det var, det var vigtigt. Så stod vi der og sang, og de der børn sad og tænkte, men vi gjorde det, og vi gjorde det af at du ved, vi synes selv, vi var helt fantastiske. Det var mig og min nabo for øvrigt. Men denne her kvinde, Lilian, hendes hjem var fuldstændig præg af, at hun brændte for børn. Du kunne ikke komme ind af hendes dør, uden der lå noget der. Hun var i gang med at udvikle en idé om, hvordan skal jeg formidle det her til børn, og så skal de tegninger. Hun lavede bibelvers på plancher med guldpapir og blåt papir og skinnende papir og sådan noget. Og så stod der bare et bibelvers, og så sad vi dernede i søndagsskolen, og hun så hævde det skilt op, så sad vi... Og, ja, og vi sad seriøst sådan der. Altså voksne havde jo siddet sådan her. Men vi var jo sådan, ja, tag mig! Ikke? Hvad stod der med Matteus 6:33? Det ved jeg, Lukas 1:37. Så hun lærte os bibelvers. Det var mega genialt. Jeg kan simpelthen så mange af de bibelvers udenad i dag, som jeg lærte fra jeg var 6 år. Fordi hun vidste godt, når I går hjem herfra, så er der ikke nogen andre end de her vers, I lærer udenad, af bibelvers hjemme i jeres hjem. Så det var virkelig genialt tænkt. Og jeg er ret sikker på, at min søndagsskoleleder, jeg er ret sikker på, at den kirke, hun var en del i, eller del af, synes det var helt okay, hun havde den her sidebeskæftigelse, og tog så alle de her børn ud i det der boligkvarter, mens de var i gang med at bygge rigtig kirke. Du ved, sådan for de voksne, og det her med, at vi skal nå, og sådan nogle ting. Og statistikker viser bare, at hvis vi vinder børn, når de er små, så er det meget nemmere for dem at blive ved med at bevare deres tro på Gud. Og jeg ved fra mit eget liv, hvad det har betydet for mig at have taget imod Jesus, som jeg var syv år, da jeg tog imod Jesus. Og jeg kan også godt sige, at forståelsesrammen for, hvad det betyder at tage imod Jesus, ville være anderledes, end hvis det var i dag, og jeg blev præsenteret for det. For jeg tror ikke, jeg forstod den fulde betydning af det, men jeg kunne mærke indeni, at det her det har jeg brug for. 
Jeg har simpelthen brug for at bede Jesus om at komme ind i mit liv. Og det gjorde jeg. Og jeg tror, at det har været med til at præge mit liv i så mange retninger, også i valg, som jeg har truffet, da jeg så blev ældre. Jeg har faktisk levet et forholdsvis kedeligt liv, hvis du sammenligner det med folk, der har været ude og alt muligt andet. Og det tror jeg, at Lilian nu var med til at præge. Så vores ønske forhåbentlig i kirkerne, det er at bygge en børnekirke i børnehøjde. Vi ønsker ikke at præsentere en Jesus i børnestørrelse, men en Jesus i børnehøjde, fordi at vores børn fortjener det. Det næste i det her bibelværs, det er at blive som børn. Og der bliver den straks en lille smule sværere, for vi kan alle sammen være med på, at det er fint at tage imod børn. Og særligt når man er bedsteforældre, det skal man altid sende dem hjem, når de bliver lidt bøvlede, ikke? Nu skal du hjem til din far, kan jeg mærke. Nu er du træt og sulten, var. Jeg tror, din mor er på vej. Men hvis vi skal kigge på det her springende punkt med at blive som børn selv, den er straks sværere. Fordi, hvordan tager børn egentlig imod? Børn tager jo imod med begejstring. Når du skal bruge nogle frivillige i kirken, og du siger, jeg skal lige bruge, jeg skal lige bruge tre børn heroppe på scenen, Og de ved ikke engang, hvad de skal. Altså, vi var engang afsted på sådan noget cirkushaløjse, hvor at, øh, at så bliver der så, jeg skal bruge en frivillig, og vores børn, de bare, tag mig! Så tog de vores ældste søn, og så kommer han op, så skulle han stikke sin finger, ja, hun, hun havde sådan en guillotine i en lille størrelse, og putte en gullerod ind, og så slap hun, bum, så blev den skåret over, og så skulle han stikke sin finger ind. Det vidste han ikke, før han meldte sig, og han lavede den her... Det vidste han egentlig ikke, om han turde. Han har ikke mistet sine fingre, så hun kunne trylle. Jeg tror egentlig også, at vi som forældre sad og tænkte, ah, undskyld, men øh, er du tager et andet barn, så meget hellere vil, der sidder herovre, ikke også? Øhm, når det så bliver voksne, og man siger, vi skal lige bruge tre frivillige, vi vil faktisk gerne lige vide, hvad opgaven er, og hvor lang tid det tager, om man skal være stærk, og om jeg kan det så bliver det sådan lidt mere. Så peger vi på den, der sidder ved siden af. Han vil gerne, han vil gerne, det ved jeg, han vil, ikke også? Som sidder og siger, ej, lad være, det er pinligt, du skal ikke sidde og gøre opmærksom på mig. Det bliver pinligt, det her. Børn tager jo også imod uden forbehold. Fuldstændig uden forbehold. Altså, der, der er ikke noget filter. Så bare, ja, kom, kom med det. Altså, vil I have noget kage? Ja. Men jeg ved ikke, hvad der er i den, men det er kage. Børn, de, tænk, de tager imod uden at tænke over, hvad andre må sige til deres reaktion. Der har kørt en video, jeg ved ikke, om I har set den på Facebook, og man må, altså, jeg kunne måske vise det i dag, man må ikke vise sådan noget uden, at man bliver lukket ned af både Facebook og YouTube og sådan noget. Det er jo sådan nogle... Ja. Øh, men der står, der sådan, står sådan et helt kor af børn, og så står de og synger, og alle børn står, og hun står bare sådan her. Har I set den? Hun går fuldstændig også sådan her. Ikke? Det var der ikke være nogen voksne, der havde gjort op i deres kor, med mindre, at det var et helt gospelkor, der havde aftalt, nu gør vi sådan, og så gør vi sådan, og så siger vi, uh, der ville ikke have stået nogen op i lovsang og tænkt, jeg giver den bare gas i dag. Uh, det gjorde hun. Så børn tager lidt imod, uden, øh, uden at tænke over, hvad siger folk til det. Og så gør børn det også spontant. Og så gør børn det, med nysgerrighed. De har lyst til at lære. 
Og jeg tror, at Jesus peger jo på den her gave, det er at kunne tage imod fra ham som et barn. Og ved du hvad, det er, fordi det er virkelig en gave at kunne tage imod fra ham som et barn. Øhm, og jeg, jeg tænker, vi, har, vi får en evne til, eller desværre sker der noget i vores liv, da vi på et tidspunkt opdager, at når vi står deroppe, så en, der siger, ej, du ser mærkeligt ud. Nå, så stopper vi den her spontanitet og den her ligefremhed og, og bliver sådan et, om jeg har jo heller ikke lyst til at være barnlig. Men det at tage imod som et barn, er jo ikke sidestillet med at være barnlig. Og ingen voksne har jo lyst til at være barnlige. Der skal man jo være voksen og følsom og, og opføre sig ordentligt. Og så skal vi sådan være pæne og sådan noget, når vi kommer ind i kirken. Og, og det er helt tydeligt, at hvis det er, der skulle være nogen, der fik den fantastiske, dårlige idé at blive spontane under noget, så er der nok lige nogen, der kunne lave den her ja, skrue lige ned fra charmen. Ikke? Nu, øh, nu er der jo ingen grund til, Niels Peter, vores ene præst, han plejer at sige sådan her, nu er der jo ingen grund til at blive for begejstret. For det kan jo vende, siger han så. Hvor man sådan tænker, men så er det jo bare bedre at blive begejstret det korte øjeblik. Det ikke er vendt. Og bare en gang imellem sige, hvor er det fedt. Altså jeg synes nogle gange, vi får sådan et evne til, når vi får, får vidnesbyrd om, hvordan Gud har grebet ind, så laver vi den her. Halleluja. Og, og jeg, jeg siger ikke, det er jer, jeg taler om mit eget liv, hvor at øh, børn vil jo bare sige, fedt mand, sådan Jesus. Og vi sidder og tænker, jo jo, rolig nu. Har ingen grund til at blive forbegejstret. Øhm. Paulus han sætter ord på det her meget fint i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 18. Det her dilemma, der ligger i, at man ikke har lyst til at fremstå som mindre bemidlet, fordi man tilfældigvis har en ganske enkel og simpel tro på Gud. Jamen, hvis Gud siger, at det er sådan der, så tror jeg faktisk på, at det er sådan. Er du helt væk fra vinduet? Muligvis. Men jeg har godt udsyn der, hvor jeg er, fordi jeg ser faktisk det, Gud han ser. Og han siger sådan her, Paulus, pas på, at I ikke narer jer selv, I som mener, at I er kloge i denne verden, og må give afkald på jeres egen visdom, før I kan tage imod Guds visdom. Denne verdens visdom er nemlig tåbelig i Guds øjne. Det er, som der står skrevet, han fanger de kloge i deres egen snedighed. Og et andet sted står der, Herren kender de kloges tanker og ved, at de er uden værdi. Derfor skal I ikke prale af, hvad bestemte mennesker har udrettet. I har jo adgang til det hele. Er Gud imod, at vi bliver kloge? Er Gud imod, at vi tager uddannelser? Er Gud imod, at, at vi læser illustreret videnskab, hvis der skulle være nogen, der havde den interesse? Jeg tror faktisk, jeg skal bruge en ordbog, hvis jeg skal læse i sådan et øh, illustreret videnskab. Er det, er det det, det handler om? Handler det om, at vi ikke må uddanne os? Og, og, fordi der, der var jo et, på et tidspunkt, der, når man var præst, eller man havde en følelse af, at man havde et kald, så uddannede man sig ikke. Sådan er det ikke i dag. Der uddanner man sig. Så læser man teologi, eller, eller man læser noget andet klogt, filosofi, eller jeg ved ikke, hvad folk læser. Men, men er der noget galt i det? Nej, selvfølgelig er der ikke noget galt i det. Det, der bliver galt i det, er, hvis det bliver katalysatoren for alt det, som vi læser og skal opleve med Gud, at det skal igennem det filter, der fortæller os. Fordi den her verden fortæller os jo ikke, at Gud han lever. Den her verden fortæller os jo ikke, at Gud han er en virkelighed. Tværtimod, så bliver det sådan lidt, jo jo, altså vi tror da på noget et eller andet sted, bare ikke en Gud. Men hvad tror du så på? Jamen, jeg tror på mig selv. Men det er da gået vildt godt. Det er da en religion, vi andre har lyst til at tilslutte os. 
Jeg tror da også, jeg har lyst til at tro på dig fremadrettet. Nede på mit arbejde, så nogle gange, så, så, sidder, der, så sidder nogle af de unge og siger, åh, men jeg har også bare, wow, og så, så siger jeg, altså hvis, hvis, jeg har bare lyst til at sige, hvis du nu var Gud, så ville jeg også skifte religion, siger jeg så til dem. Og så bliver sådan, hvad? Jeg tænker måske, det ville være smart, at du var lidt åben over, for andre kunne lære dig noget. Og det kan de ikke. Nej, det er nok derfor, du er her. Skal du se. Og selvfølgelig siger jeg ikke så noget til dem. Det er klart, fordi jeg er pædagog, og jeg er uddannet, og jeg er et ordentligt menneske, og siger, nå, ja. Men jeg tror bare, der ligger noget omkring det her med, at, at vi kan blive så kloge, og vi kan, vi kan blive så optaget af hele tiden at skulle finde mening, og dyb forståelse, og hvad betyder det ord, og jeg siger ikke, der er noget galt i det, men vi skal bare passe på, at det ikke spænder ben, og er det nu den rigtige oversættelse, er det nu det, der står på hebraisk, eller på det sprog, og jeg skal lige google det, og der må også være en kineser, der har sagt noget klogt om et eller andet. Og så bliver det bare byttet rundt, og så bliver det bare ikke et budskab, hvor vi tager imod og siger, okay Gud, hvis du har sagt det, så tror jeg på det. H.C. Øhm, Andersen har jo skrevet den her julesalme, og til barnet vil vi stige ind. I kender den, et barn Jesus i en krybelåg. Ja. Øhm, og den her, jeg vil bare lige læse et citat her. Af en, øh, en kvindelig øh, øh, folkekirkepræst. Hun er faktisk sovnepræst. Hun hedder Katrine Lilleøer. Øh, hun siger sådan her, øh, omkring den her julesalme, at barnesindet er nøglen til troen. Og det er jo det, vi læser, når Jesus siger, hvis ikke I tager imod som et lille barn, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Det vil sige, så den der enkle, simple tro på, at når jeg med min mund bekender Jesus som herre, og i mit hjerte tror, Gud opvagter ham fra de døde, så skal jeg blive frelst. Det er så nemt, det er så simpelt, at det bliver så svært for os at tage imod. Og derfor så får vi puttet lidt mere på, og du skal også lige huske at gå ud med... Jeg vil lige sige vagtårnet. Du skal huske, altså vi får, vi, vi får puttet mere på, fordi der, det, så nemt kan det da ikke være. Det er jo ikke så enkelt det her, at vi bare kan bekende os til at blive frelst. Ah nej, du skal huske at bede, du skal huske at gå i kirke, du skal huske at blive en del af noget for, og, og så lægger vi til. Og så gør vi det svært. Det er bare ikke det, Jesus han siger, og det er ikke det, Paulus siger, og det er ikke det, nadvaren den siger. Hun siger så, at barnesindet er nøglen til troen, og det er centralt i H.C. Andersens forfatterskab og i hans julesalme, Barn Jesus i en krybelåg, der længe var elsket, men først kom med i salmebogen i 2003. Det fordi Andreas sagde, at jeg havde sagt 1800, men det passer ikke. Det var helt afgørende for H.C. Andersen at tænke på, at Jesus er i dalen, at han er i den mørkeste stald, og han blev født som den mest hjælpeløse skabning, et barn, der simpelthen er født til at blive elsket. På den måde viser Andersen, at vi deler barnekår med frelseren, og det betyder, at vi er i en ren modtager-situation i forhold til Gud. Og det kan være en trøstende tanke for det voksne menneske at tænke på, at Gud stadig ser os som sine børn, siger hun. Og så tilføjer hun. H.C. Andersens pointe er derfor ikke, at vi skal blive barnlige, men at vi i forhold til Gud er som børn, der er fuldstændig afhængige af at blive hjulpet og blive fundet, hvis vi forviller os væk. Det er så simpel og enkel en tro. At Gud, jeg har brug for dig. Jeg er afhængig af dig. Og måske er det det, der ligger i at tage imod som et barn, at vi erkender, 
Vi kan ikke i egen kraft. Vi har brug for Jesus. Vi kan ikke selv. Og jeg ved, at, at der jo er folk, som siger, at høre, jeg har ikke lyst til at være et svagt menneske, så derfor vil jeg ikke tro på Gud. Det er svagt. Det er som at have en krykke, er der nogen, der siger. Men jeg går hellere med krykker og er afhængig af Gud, end jeg prøver for mit liv til selv at hænge sammen. Og jeg tænker, jeg vil hellere invitere Jesus indenfor i det, der er svært, end jeg vil holde ham udenfor og prøve at løse det selv, og så komme og præsentere for ham, hvad han kan velsigne, at jeg har prøvet at løse. Nogle gange tror jeg bare, at vi gør det den modsatte vej. Det ved jeg, at jeg selv gør. Jeg har sådan lidt en evne til, hvis der er noget. Jeg, jeg, er sådan, jeg tror faktisk, jeg er meget simpel i, i, i min gudstro. Og lidt sort-hvid nogle gange. Altså enten er det... Løfter du din hånd der? Det var forholdsvis spontant, var? Ja, det var et barnet i dig, ja. Wow, ja, det genkendt. Jeg har, sådan en, jeg har sådan en udfordring omkring det her med, at, at jeg godt ved nogle gange, det her, det er ikke godt, Lene. Det er ikke okay, at du har det sådan her. Og så går jeg lidt rundt og siger, men Gud, jeg ved det godt, og jeg ved godt, du ved det. Jeg skal bare lige, skal lige holde fast i følelsen i et par dage mere, for jeg er vred. Eller jeg er forrettet. Og du, jeg ved det godt. Og jeg taler med Gud og siger, jeg ved godt, du ved det. Og jeg tror, Gud han tænker, kom over, Lene. Er det ikke bare nemmere, du to dage tidligere siger, okay Gud, jeg giver det til dig. Men jeg er sådan lige, ah, jeg skal lige gå rundt og være lidt sur på folk. Eller jeg skal lige gå rundt og tænke, nå, det troede du, at vi var venner, var. Men det er vi om to dage, men ikke lige nu. For jeg er lidt sur, og jeg kan bare høre, Gud han tænker, jeg tror ikke, han slår sig for panden, men jeg tror, han tænker, det er barnligt, Lene. Det vil være smartere at tage imod som et barn, end at være barn i den her situation. Kom nu lige ind i kampen, og så kom til mig i stedet for at lægge det ned hos mig, sådan så du kan blive fri, fordi det handler jo om min frihed. Det handler det om det at være et frit menneske, og ikke gå rundt og bære på ting, fordi jeg føler, det skal jeg selv løse. Det kan jeg give til Gud. Jeg tror, det er det, det handler om. Måske. Det er mit bud på det i hvert fald. Øhm. Og så, så øh, en sidste ting her. Når det er, at, øh, at Andreas og jeg talte om det. Han er, jeg har en meget klog mand. Det var indøvet. Øhm. Ej, det var ikke. Men du kom helt naturligt, ikke? Og uden forbehold og sådan noget. Jeg kan godt mærke det selv. Måske var det en åbenbaring. Men, men en af de ting, som Andreas han nævner, da vi taler om det her med at tage imod som et barn, så siger Andreas noget meget, meget rigtigt i det, at når vi tager imod børn, altså børn her omkring os, og er villige til at investere i dem, så tager vi jo faktisk også imod barnet i os selv. Fordi vi, vi er jo nødt til at forstå Guds begrebet og Bibelen sammen med barnet på det niveau, hvor de er. Og på den måde kan det jo blive virkelig for os selv på en ny måde, igen og igen og igen. Så lad være med kun at hænge ud med jævnalderne. Prøv at møde nogle børn indimellem, der siger, og så kom der et rumvæsen. Er det ikke vildt? Det er helt... Det f- Vores andet barnebarn, da, da vi havde gudstjeneste, han, han blev ved med at sidde og spejle sig i Andreas og jeg. Vi sad og grinede under vores høstgudstjeneste. Vi synes, det var vildt sjovt. Det var meget bedrev, så I kan regne ud, det var sjovt. Som talte om at bære frugt. Og hver gang vi grinede, så vendte han sig om. Så kiggede han på, så gjorde han sådan her. Hver gang. 
Og vi sad sådan og tænkte, hvad sker der for drengen? Men han spejlede sig. <laughs> og så siger de til ham, hvad hedder din far? Han hedder pappa, sagde han så. Så der var faktisk ikke nogen, der vidste, hvem hans far var i salen, fordi det var bare sådan, det hedder han jo. Og det er jo det, der er så fantastisk ved det her. Så når vi tager imod børn, når vi er nysgerrige sammen med børn, så tror jeg, at vi bliver nysgerrige selv på, hvad, hey, hvad betyder det her egentlig for mig? Jeg ved ikke, om der er noget som helst af det, der giver mening. Og jeg vil også godt sige, at øh, den her opgave er jo en... Den er med, jeg går med jeres lovsang, det er jeg virkelig ked af. Men så kan I jo synge min prædiken, det kunne det også være... Det kunne faktisk også være lidt anderledes spontant. Men, men jeg kunne tænke mig, at vi bad sammen omkring det, det her med at, at bevare denne her spontanitet i vores eget liv. Og jeg siger jo ikke, at spontanitet ser ens ud. Altså, jeg er født og opvokset i København, og min spontanitet er ret skræmmende for nogle mennesker, fordi jeg kommer til at grine meget højt, og måske også for højt. Øh, og jeg har stoppet med at tænke over, om folk synes, det var for højt at lave, ikke den her længere. Man tænker, nå, okay, det kunne høres på videoen, det, det var lidt ærgerligt, men altså, undskyld. Fordi det er spontant nogle gange, når jeg griner. Jeg prøver virkelig at leve et liv, hvor jeg ikke bruger så meget energi på at overveje, hvad folk tænker. For jeg tænker, hvis jeg gør noget forkert, så må de gerne komme og sige det til mig. Fordi så er jeg villig til at arbejde med det. Men jeg vil gerne bevare denne her nysgerrighed. Denne her spontanitet. Denne her, denne her evne til at tage imod som et barn i mit eget liv. Og tage imod med glæde, med taknemmelighed. Med alt, hvad der er. Når, når, når lovsangerne, som har spredt sig rundt i salen, når I står heroppe, ikke også? Den gave, det er, at I kan stå og formidle Gud til os andre, og vi sidder og tænker, det er godt, det ikke er mig, der står derop, for så vil ingen kunne synge med. Ikke på melodien i hvert fald, hvis det var mig, der lidt lovsangen, fordi jeg synger simpelthen så dårligt. Så det er sådan en gave for mig at komme ind i kirker og opleve, at der er mennesker, der har påtaget sig det ansvar og den opgave rent faktisk at formidle Gud igennem Musik og igennem sang. Kæmpe gave. Så, så, og det er, det, det er jo også en læring for mig at tage imod. Og, 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 du ved, nogle mennesker har også en evne til at sige, spillet han ikke forkert. Er det ikke underordnet? Sang hun falsk? Det er muligt. Men det var ikke det, der var intentionen med det, vi gjorde. Det skal ikke være perfekt at komme her. Man skal ikke være perfekt for at komme her. Man skal have lov til at være på vandring. Men lad os bede sammen. Lad os bede om, at... Og jeg har tænkt sådan, kan man bede en bøn om at blive spontan? Ah, Gud gør mig spontan. Og så øver jeg mig. Nej, <laughs> det var ikke spontan. Og kan man det? Nej, men man kan bede Gud om at lade os evne og tage imod som børn. Amen. Lad os bare lukke vores øjne og bede sammen. Far, vi takker dig, fordi at du, øh, at du har skabt os til barnekår. At du har skabt os til at være i et afhængighedsforhold til dig, Gud. Og tak, fordi vi ikke skal skamme os over, at vi har brug for dig. At vi ikke skal synes, det er svagt. Det er pinligt at erkende eller skulle bekende til andre mennesker, der ikke kender dig, at jamen, jeg, jeg tror på Gud, jeg tror på dig. Jeg tror på, at jeg har brug for dig i min hverdag. Tak, fordi der findes en styrke i også at kunne sige til folk, jamen jeg beder hver dag, jamen jeg hører lovsang, fordi det gør noget for mig, det gør noget i mig. Tak, fordi at vi kan leve et liv, hvor vi bliver bevidste om at være afhængige af dig, Gud. Og lad dig fylde 
mere i de ting, som vi selv kæmper med, eller selv synes, det løser jeg bare lige selv. Jeg tager det på egen hånd, og jeg prøver lige først, før jeg går til dig, Gud. Lad det være vores første beslutning, det er at sige, ej, det må du kunne løse, Gud. Ej, Gud, det her, det, det kender jeg simpelthen ikke, det er svaret på. Det, det, og jeg ved, Gud, at vi kan stille, du har mange flere svar, end vi kan stille spørgsmål. Så tak, fordi at vi kan gøre os afhængige af dig, også denne her dag, og fra denne her dag, og sige, Gud, vi vil tage imod som børn. Og vi vil også, Gud, tage imod børn, og ikke forhindre dem, eller gøre det besværligt for dem. Men tak, fordi at vi alle må bære et ansvar i at møde børn, som du vil have mødt dem, og ikke synes, de er irriterende, eller træls, eller de larmer, eller de er støjende, eller hvad det nu kan være. Men så lad os i stedet for gå ind i det, og hjælpe dem, til hvordan de også kan modtage dig, Gud. Tak fordi vi kan tage imod barnet også i os selv, for at møde barnet i os selv i mødet med dig. Det beder dig om i så navn, Gud. Amen. Amen.